0: Soy David Lucero y yo Ismael Albán. Este podcast es un área creativa complementaria a nuestra actividad creativa de literatura, de que hem hemos decidido dejar una constancia permanente del arduo trabajo que hemos realizado para esta actividad.
1: Aparte que nos gustaría compartir un poco nuestro conocimiento sobre lo que hemos investigado y recopilado en todos estos años. Y nuestro tema a tratar va a ser la conducta, pasión, motivación en el fanático y el estadio. Cuentos de Eduardo Galeano. Bueno, y para dar inicio al podcast, lo primero que haremos es analizar la primera base estructural del tema, lo cual viene a ser la conducta y las motivaciones. Primero nos centraremos en las motivaciones. Para eso debemos entender lo que es una motivación, ¿no? Viene a ser, según el diccionario panhispánico de la RAE, una cosa que impulsa a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantenerse firme en su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. Eso es una motivación, según la misma RAE. Ahora, la etimología de esta misma palabra viene del latín motivus o motus, que significa causa de movimiento y fijo que significa acción. Ahora, otro aspecto antes de pasar a tratar exactamente las motivaciones que debemos tomar en cuenta es el fanático. La palabra fanático viene del vocábulo latín farum, que significa santuario o templo, y fatum, que significa consagración. La diferencia que existe entre un hincha y un fanático es la más simbólica dentro de lo que es el fútbol, dado a que el hincha no siente lo mismo que un fanático. Un fanático lleva a que el equipo sea su nuevo hogar, su nueva familia y su nueva forma de vida. El fanático convierte al equipo en su identidad Dionisíaca y, y no ve al fútbol como un juego de tipo agón, Ve al fútbol como su identidad y nos referimos a Dionisiaca, ya que lo festeja, lo celebra, lo sufre y lo mantiene constantemente en un pico de sensaciones, de emociones. Ahora, antes de nada debemos entender que el fanatismo y el fa más que nada el fanático es el individuo controlado por el apasionamiento desmedido de sus creencias u opiniones. Con lo que nos quedaremos aquí es apasionamiento desmedido. Con esto nos referimos a la irracionalidad, que se podría decir es lo que identifica al mismo fanático. Y como dice Francisco Osorio, es el fanático quien detona, detona la violencia en el fútbol. Pero son estos mismos individuos los que usan la teoría del comportamiento de Abraham Maslow. Es decir, son los fanáticos los que olvidan el comportamiento individual y empiezan a responder por el colectivo para el colectivo y por el colectivo, para entender que es un equipo, no solamente un hincha o un fan, sino toda una institución simbólica. Pero lastimosamente, varios aspectos del fanático llevan a que escritores como el mismo Francisco Osorio, escritor, por cierto, de la revista Balón de Uruguay, muy reconocida, mantenga posiciones como que es el fanático el vandalismo personificado y que es este el gatillador de la violencia en el fútbol este tipo de personificación de metáfora que se le da de, no, más que metáfora de símil que se le otorga al fanático con gatillador de la violencia dentro del texto de Francisco Osorio viene a ser por la violencia tal vez que estos han detonado antropológicamente hablando dentro de los partidos que han sucedido a lo largo de la historia. Tenemos ejemplos aquí en Ecuador, por ejemplo tenemos en 1960 cuando se jugaban los clásicos de la América de Quito en contra equipos contra el nacional que terminaban no en golpizas pero sí en disputas verbales o en confrontamientos nunca armados, pero tal vez sí que sobrepasaban al respeto de la otra persona, es decir, llevaban a un irrespeto. forma, al hablar de que el fanatismo es algo desmedido, llevamos al concepto de la irracionalidad, en el cual varios pensadores o filósofos pensaron que el problema de la humanidad es esta misma, ya que lleva a un descontrol de la sociedad y del mismo individuo por sí solo. Pero es esta misma irracionalidad la que se puede decir identifica al fanático y como dice Francisco Osorio, eh, escritor de la revista Balón, es el fanático quien detona la violencia en el fútbol, pero son estos mismos individuos los que usan la teoría del comportamiento de Abraham Maslow para olvidar el comportamiento individual y empezar a responder por el colectivo. Y para el colectivo, y para el equipo más que nada. De todo esto, lo más intrigante es que al hablar de pensar en el colectivo, se puede hacer referencia al pensamiento de Descartes, el cual hacía hincapié en que se debe abandonar el individualismo y pasar a pensar, valga la redundancia, en un colectivo. Y en este caso es algo que se evidencia en el fútbol, una sociedad que piensa en conjunto y no de forma individualmente. Ahora, centrándonos en un análisis más estructural de... El tema del fanático y su conducta y sus motivaciones nos centraremos en la obra del fanático de eduardo galeano en esta lo primero que haremos es dividirla o mantener mejor dicho su composición interna lo cual es la forma en la que el mismo autor ha decidido dividir la obra eduardo galeano se puede decir que mantiene esta obra estructurada en tres párrafos los cuales los interpretaremos como las divisiones. El primer párrafo será la parte 1, el párrafo 2, parte 2, y el párrafo 3, parte 3. En el párrafo 1, lo que primero se habla es una introducción al personaje. Una introducción sobre el, la trama, sobre la idea principal, y las diferentes ideas que se topan dentro de la historia de Eduardo Galeano. Por ejemplo, tenemos... Como cita referencia, a la línea número 1, la cual inicia con la frase El fanático se hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique la razón. Esto se ve en la línea 1, 2 y 3. Ahora, después de esto, mantenemos en la parte 2 una descripción en forma de prostografía, la cual consta en una descripción más física sobre el mismo fanático. Es decir... Se dan cualidades físicas de vestimenta sobre el mismo personaje que se está tratando. ejemplo a esto tenemos las líneas 7 y 8 de la obra de Eduardo Galeano, en la cual se dice que el fanático llega al estadio envuelto de la bandera del club, la cara pintada con los colores de la dorada camiseta y el rizado de los objetos estridentes y contundentes. Después de esto tenemos la tercera parte que es una descripción conclusoria en forma de topella, en esta tenemos como referencia las líneas 16 y las líneas 19 y 20, en las cuales se habla directamente de temas más psicológicos. Por ejemplo, en la línea 16 se habla de en estado de epilepsia, mira el partido. Hoy en la línea 19 se dice el bien no es violento, pero el mal lo obliga. Es algo más psicológico que el mismo individuo decide cómo actuar y así sería el cierre de la división estructural que mantiene el mismo autor. Ahora, hacemos esto para entender de mejor forma las motivaciones que se pueden encontrar en cada una de estas e incluso las repeticiones. Y con repeticiones vamos a topar la idea de que Galeano mantiene la mención de la palabra fanático alrededor de una o dos veces por párrafo. Se podría decir que tal vez esto lo usa de forma adrede para recordar el tema central dentro de la obra, pero... También para demostrar que es este sobre quién se ejerce todo lo que viene a ser el conflicto central del fútbol. Es este quien mantiene la motivación, no una motivación simplemente ideológica, sino una motivación, como lo dice Enrique Echevaura, que es más cognitiva o comportamentales o tal vez de componentes afectivos. Y esto lleva a ser una amalgama. Una amalgama se refiere a una mezcla confusa de sensaciones, sentimientos, creencias. Y es esto lo que podría decirse, a pesar de toda la confusión, que identifica a un fanático. Una amalgama de sensaciones, lo cual lo lleva a ser lo que sea por su propio equipo. Con esto tenemos ejemplos no solo de un fanático, sino de fanáticos que crean agrupaciones para poder demostrar eh, su amor y compromiso por el club. Por ejemplo, dentro de Ecuador tenemos las Barras Bravas, las cuales vienen a ser, por así decirlo, el referente de los fanáticos dentro de nuestro país. Tenemos la Boca del Pozo, la cual es la barra brava de Melec. Tenemos la Muerte Blanca, la barra brava de Liga. La Marea Roja, la brava, barra brava del de club nacional y entre otras aquí podemos ver la agrupación que mantienen todos estos fanáticos ahora la motivación que hace que estos fanáticos se agrupen y actúen es que estos buscan actuar de forma que demuestran mayor compromiso ante su propio club más que los demás hinchas los demás fanáticos no de su mismo equipo pero sí de su, mismo, de su misma liga profesional. Por ejemplo, dentro de nuestra liga profesional de Ecuador, el fanático siempre busca llamar la atención de los rivales, provocarlos, busca que la hinchada contraria se sienta ofendida por sus comentarios, se busca motivar en sus jugadores o incluso busca en ciertos momentos ofender a sus jugadores para que estos se motiven y todos mantengan un círculo vicioso de acciones. Eso es algo interesante que estos mantienen. Ahora, cerrando lo que dijo Enrique Evechevaura, es interesante que, como él lo mantiene, los componentes que generan el amalgama del fanatismo... Son no solamente cognitivos o comportamentales, sino también son afectivos, es decir, la exaltación, la euforia, la tristeza que se causa en el fútbol también puede ser uno de los principales motivadores para que el hincha o el fanático en este caso actúe como lo hace, de manera desmedida. El fanático lo hace con una locura desmedida, según el mismo Eduardo Galeano. También algo interesante que se podría decir y se podría analizar es que en cierto punto el fobos es lo que alimenta a la barra. El miedo es lo que genera que estos actúen, que estos creen barras ofensivas contra otros equipos para que estos los te les tengan miedo, los teman y que cuando vayan a jugar en su contra no pueda pasar nada malo. Pero también se puede decir que es este mismo miedo un arma de doble filo que los puede... Llevar a temer por su equipo hasta tomar medidas desesperadas, como ya lo hablará David después con acontecimientos como lo sucedió en Brasil, después del maracanazo. Ahora, regresando al análisis más estructural y literario de la obra de Eduardo Galeano, la repetición más constante dentro de esta es la misma palabra y la misma, sí, la misma palabra con la que se inicia la obra, el fanático. Así que ahí vemos un poco la relación título-obra, la cual viene a ser el título, la idea central sobre la que se desarrolla la obra, lo cual no suele suceder mucho en la literatura. Ahora, la repetición más constante es el fanático y esta se le interpreta como la intención del autor para mostrar el valor que éste toma no solo en la historia, sino que también en el equipo. Es decir, este pasa a... En cierto punto, no evolucionar, pero sí a trascender, siendo un jugador más para brindar aliento a su equipo. El fanatismo es la obsesión personificada, pero esta no se da por aspectos morales o psicológicos. Se debe tomar en cuenta que esta obsesión es la que lleva al fanático a gritar, a actuar con desmesura, a actuar con locura y al tomar decisiones de forma precaria. Pero lo interesante aquí es que existe algo, un componente que el mismo Galeano nos revela dentro de la misma obra para entender cómo es posible que una persona pase de mantener una cotidianidad del día a día a actuar de forma desmesurada, actuar de forma loca en solamente 90 minutos. Y... Lo interesante es que el mismo Eduardo Galeano nos lo dice en la primera línea de su obra, el manicomio, lo cual es la interpretación del estadio. Así que se podría decir que es el estadio la motivación o el catalizador que genera que el hincha actúe de tal forma. Básicamente lo que Eduardo Galeano al decir el hincha es... El fanático es el hincha en el manicomio está dando una personificación eh, simbólica más que nada, digamos al manicomio como estadio y al hincha como fanático, ya que le está dando también una evolución y una mayor trascendencia algo que es importante entender es que este espacio es no solamente un espacio de desarrollo del conflicto, como viene a ser el partido de fútbol, sino es un espacio que se lo analizará después en el podcast, pero se puede adelantar que es un espacio que trasciende conforme a la época o a la historia. Ahora, para ir concluyendo, es importante tomar las palabras que tenía Stefano Beni, escritor de cuentos de literatura italiano, el cual decía a Brosita, el fanático es el peor de los hinchas, pero el más fiel al club. Por lo cual podemos ver que sí, el fanático es el acompañante 100% leal que siempre mantendrá el apoyo a un club a pesar de las pérdidas, las derrotas, la mala administración o lo que sea. Todo esto viene a ser un tipo de metáfora de la vida en la que vemos cómo puede el ser humano, cómo puede el ser humano insertar tanta importancia en un deporte en algo que tal vez no es tan trascendente para el curso de la humanidad, pero que sí llega a ser un método, no de control de masas, sino de entretenimiento de masas, y que no es solo algo de entretenimiento, sino es algo que ayuda a la sociedad a poder disfrutar, a poder olvidarse de los diferentes problemas de la cuestión cotidiana.
0: And antes de continuar con el análisis de los espacios, creemos pertinente hablar sobre la pasión en el fanático. Cuando se nos habla del fanático, es imposible obviar el sentimiento más popular de todo el fútbol, la pasión. Siempre hemos escuchado hablar de la pasión por el balón, por el equipo y por el mismo juego. Sin embargo, ¿cómo se describe la pasión? ¿Qué palabras le hacen justicia ese sentimiento que solo lo ha sentido el verdadero fanático del balompié? Bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta es de dónde proviene la palabra pasión. Pasión proviene del latín pasio, que significa sufrimiento, y a su vez se encuentra emparentado con el sustantivo griego patos, que significa condición, sufrimiento, dolor y sobre todo la muerte. La pasión es una enfermedad para el verdadero fanático. Honestamente, encontramos imposible la descripción objetiva del sentimiento de la pasión de un verdadero fanático del fútbol. Sin embargo, podemos apoyarnos en el cuento El fanático del afamado escritor Eduardo Galeano para acercarnos lo más posible a vivenciar y notar cuál es la pasión de un verdadero fanático del deporte más bello de este mundo. Descubrimos que Galeano emplea el retrato como el eje central para entender la pasión evocada por el fanático en su cuento. Un individuo que sufre una transformación completa tras el rito de asistir al estadio. Es aquello, la experiencia de vivir un partido, en aquel espacio simbólico lo que denota la pasión. Únicamente... Cuando el individuo sufre el rito en su totalidad, entenderá lo que es la pasión. ¿Por qué? Como dice Galeano, la forma en la que viste. Envuelto en la bandera del club, la cara pintada, con los colores de la dorada camiseta. Eso es pasión. Ver al, in ver al hincha, al fanático, en el manicomio, directamente pintado con la camiseta, con la del club. La forma enfermiza en la que actúa, también es pasión. Evidentemente, como dice Galeano, negarle evidencia que ha terminado por echar a pique la razón. Y lo enfermizo de la pasión es el peligro que representa para nuestros queridos fanáticos, como sucedió el 16 de junio de 1950, cuando se suscitó la final del Mundial Brasil versus Uruguay, donde los más arraigados a la selección canariña se empezaron a suicidar después de que el famoso maracanazo sucediera. Aquella pasión y haber echado a pique la razón generó suicidios en masa. La pasión ciega y puede llevar al fanático al fatalismo de tirarse incluso de la misma tribuna. Esto sucedió en el año 1950 en la final cuando Uruguay ganó 2 a 1 a la selección brasileña. Sin duda la pasión generó que el verdadero fanático no pudiera soportar más del partido. Se tiraron de las tribunas existieron suicidios masivos en toda Brasil y esto quedó retratado por varios diarios y por varias en, en, en revistas como lo sucedió con el diario AS continuando debemos mencionar que esta pérdida de razón y conciencia por el éxtasis que causa el juego es la pasión en su máxima expresión y va directamente relacionada con el juego aunque no se lo crea el fútbol que se vive en cancha es catalogado como agón según Roger Caillois sin embargo, el fanático vive otra clasificación del juego, pues como se tiene entendido en el mismo cuento de Galeano, el fanático vive la tribuna, juega en la tribuna. Es por eso, es por eso que el juego, en eh, la popular, es intentar destruir esa estabilidad y aturdirse, y el fanático se aturde, provocando la, la aniquilación de la realidad con brusquedad. Eso se le cataloga como E-Links eh, según Roger Callois. Y algo que también se debe mencionar es que al hablar de la pasión del fanático con palabras, eso es un delito para el mismo fanático, pues uno la tiene que vivir para entender. Simplemente decir que el fútbol es un juego es un delito, pues es una forma de vida. Atreverse a insultar al club o al mismo fútbol es la muerte para el fanático, pues el club y el fútbol es la vida en sí. Retornando al texto de Galeano, el autor emplea recursos literarios para ayudar a simplificar este sentimiento tan complejo del hincha que perdió toda razón. Se utilizan metáforas como el fanático es el hincha en el manicomio. Adicionalmente, la etopeya de todo el párrafo 2 de este gran cuento demuestra la pasión en el esplendor del, del rito y cómo se comporta el verdadero fanático. Cómo nos comportamos nosotros, obviamente, cómo nos vestimos. Cómo vamos, cómo asistimos, con quién asistimos. Aquellas costumbres que adquirimos cuando la pasión vive dentro de nosotros. Y finalmente la hipérbole, que es una de las más destacadas, pues... Sucede alrededor de todo, todo el cuento. El empoderamiento aparece en cada línea, pues... ¿Qué sucede cuando el autor del cuento es un fanático de este deporte? Un fanático arraigado al balón, arraigado a su club, arraigado a la selección, pues... Simplemente el empoderamiento aparece en cada línea. Esa es la vivencia más clara de la pasión en el cuento. La forma en la que está escrito. En síntesis, el cuento es una hipérbole, pues todo está exagerado a la máxima expresión para que nosotros como lectores podamos vivenciar lo que Galeano consideraba la pasión del fanático en su perspectiva. Como eh, una hipérbole que se debe mencionar bastante importante es en estado de epilepsia mire el partido una definición, una descripción muy clara de lo que sufre el fanático uno nota al fanático muy distinto al hincha se puede notar claramente esa brecha esa locura ese, ese ambiente que sobrepasa el razonamiento por otro lado eh, y terminando la pasión es algo que debemos entender como algo, un sentimiento que simplemente se debe vivenciar no existe manera alguna de Entenderla sin haberla vivenciado Y más que todo cuando uno es fanático del fútbol ¿Qué es ser fanático del fútbol? Para nosotros ser fanático del fútbol Después de haber leído varios textos Después de habernos inspirado Después de haber leído demasiado eh, Demasiado Creemos que para, eh, para el desarrollo De la pasión Es necesario encarnar ¿Y cómo se le encarna? Pues no importa porque uno si es fanático Es el jugador número 2 en esa cancha y si uno, independientemente del lado en el que se encuentre, es fanático, uno debe vivirla en la popular, en la tribuna, con la gente, con la barra, con la murga. Por esto, si uno quiere ser fanático y quiere vivir esa pasión, uno tiene que, independientemente, si uno es de Liga, ir a la Sur Baja junto a la Muerte Blanca. Si uno es de Boca, ir con la 12, ahí, alentar al equipo. Si uno es de Millos, con los comandos azules, ir y estar ahí, siempre, es vivenciar. El juego se vive en la tribuna, se vive con la barra, se vive con la verdadera familia, porque eso es lo que es la pasión del fútbol. Y finalmente queremos eh, dar recuento, después de haber investigado un poquito más, sobre uno de los personajes más icónicos que para nosotros representa al fanático y a la pasión en su máximo esplendor. Eh, es de Colombia, eh, se le titula Moneda, eh, es el líder de los comandos de Azules del de Club Millonarios. Realmente es un hincha... ...que ha sobrepasado... ...y por eso se lo considera fanático ya... Es, ...se encuentra totalmente... ...demente por el club... Eh, ...encuentra más importante que... que el club se... centre en tener buenos jugadores... ...en que la tribuna... ...todo el estadio se vea bien... ...se vea estéticamente lindo... ...con banderas... ...con harto... ...con harto papel picado... ...y con una buena asistencia de todos los fanáticos... y e hinchas de millos... Creemos que es eso, es eso, tenerle tan arraigado al club para que pueda decir, este es mi club, hoy jugamos nosotros, nosotros vamos a salir a la cancha. Creemos que el fanático y la pasión simplemente se vive, se nota, no es necesario describirlo, incluso describirlo como se mencionó anteriormente podría ser un delito para el mismo fanático. Eh, continuando con esto, creemos cuál es el espacio, ¿Qué, ese espacio que íbamos a hablar anteriormente. Este espacio, el estadio, el estadio es lo más clave y queremos empezar esto, eh, el estadio, presentando una de las eh, propuestas que leímos sobre uno de los eh, más afamados escritores sobre estudios de fútbol. Él dice que el estadio de fútbol constituye un espacio de socialización donde se refuerza la construcción de una identidad compartida en torno al club, que, vinculada a un territorio y a sus gentes, proporciona emociones, pensamientos y comportamientos distintivos de un modo de ser cultural, acuña y Guillermo. Guillermo acuña estudió en la Universidad de Granada y ha brindado uno de los eh, estudios más extensos, análisis más extensos que se tiene sobre las barras realmente nos hemos basado mucho en este para poder haber desarrollado el aspecto de la pasión entonces queremos seguir eh, discutiendo un poco más de qué creemos que es el estadio
1: David, el estadio es el espacio en el cual el fanático se desenvuelve, es el espacio en el cual se libera en el cual llega a ser su teatro romano en el cual lleva toda su energía para alentar a su equipo en el cual como lo dijo mi compañero pasa a ser parte de, de el mismo equipo y toma un rol más protagónico dentro de lo que es las mismas barras ahora lo interesante es analizar cómo llega el espacio a ser el catalizador real para provocar este tipo de situaciones en las que el hincha pasa a ser fanático ¿O una persona normal pasa a ser un maníaco desmedido por un equipo de fútbol? ¿Tú qué opinas sobre ello?
0: Eh, bueno Isma, me parece bastante interesante y como lo había comentado antes, eh, tomamos mucho en cuenta el, el fútbol como producto cultural, que fue escrito por Guillermo Acuña. Y él explica que incluso el estadio puede venir a representar la historia de uno mismo. En cierto modo, uno se siente identificado con la ideología del club, más que todo con la historia y es algo muy interesante porque el fanático muchas veces asiste al propio estadio por la historia que este tiene yo recuerdo que la primera vez que asistía al estadio Atahualpa mi padre me contaba mucho sobre cómo fue la clasificación ahí que él asistió cuando jugadores del calibre de Alex Aguinaga nos dieron la clasificación al mundial de Corea-Japón 2002 entonces yo creo que es un espacio que, que hace resaltar cómo en verdad es un fanático o en este caso si no es tan fanático un hincha. Entonces creo que es algo importante de, de recalcar que el, el espacio, este estadio, es, es algo hermoso. Yo te podría decir en mi experiencia, es algo hermoso poder compartir con gente que ni conoces y estar arraigado a los colores de una camiseta.
1: Incluso quedándonos con la idea que mantienes al final sobre compartir con gente que no conoces, citando a Descartes se deja de pensar en el individuo y se pasa a pensar en el colectivo. Es algo que se puede ver dentro del fútbol, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el fanático pasa a pensar más en cómo es un equipo más que él mismo como hincha. Algo interesante también que pude evidenciar en el Estadio Olímpico Atahualpa es que se borra este tipo de tabú, este tipo de prejuicios sobre clases sociales, sobre condiciones económicas y todo, y pasas a ser parte del equipo, pero al mismo estándar, mismo nivel, algo que no se ve en muchos deportes, y a pesar de que el mismo estadio, curiosamente, tiene sus subdivisiones, por así decirlo, de categorías, que llegan a ser dependientes del precio, pero a pesar de todo esto, se ve un tipo de de agrupación, un tipo de colectividad por todos los individuos.
0: Yo creo que como mencionas, de cierto modo el estadio hace que todos los fanáticos, hinchas, todos los asistentes estemos en un mismo estado, en una imparcialidad, porque realmente estar en el estadio es estar en, en el tablero de juego y de cierto modo todos estamos bajo las mismas reglas y creo que independientemente del precio de lo que sea la tribuna, general, etcétera Creo que lo más importante es que el estadio nos brinda una, una equidad entre hinchas, una equidad entre fanáticos. Creo que eso es lo más importante, porque incluso para el fanático es importante que todos estemos equilibrados, que todos seamos uno mismo, porque ese es el sentido del estadio. Hacer que toda la hinchada, toda la, todos los fanáticos sean uno mismo. La barra sea una, los hinchas sean uno, y que seamos el jugador número 12 en cancha. Y tomando incluso...
1: A consideración que parte de la etimología de la palabra fanatismo proviene del latín y que refleja palabras como sagrado, se podría decir que el estadio viene a ser un espacio sagrado para todo lo que viene a ser un fan del fútbol, no solo fanático, sino hincha, aficionado o espectador. Llega a ser el espacio, como el espacio representativo de este deporte donde se delibera todo lo que viene a ser el fútbol en general.
0: Sí, lo que tú mencionas es bastante importante y además de eso el estadio yo creo que es como un libro. Vas recogiendo historias y de cierto modo esas historias se reviven cada que vas al estadio. Creo que cuando eres hincha de un club y asistes bastantes eh, ocasiones al estadio, yo te digo cuando fui mi primera vez al estadio de liga era muy pequeño, y creo que va recontando de cierto, de cierto modo revive siempre una experiencia linda, una experiencia amarga también a la vez si vas perdiendo bastantes veces en la fecha yo creo que es, eso es del, lo lindo que te brinda el estadio, es, es el sentimiento, el rito en general, incluso poder vivenciar y recordar buenas experiencias y malas experiencias en tu propio estadio, es un espacio que te brinda una serie de experiencias y emociones únicas
1: y guiándonos que este elemento estructural como sería este espacio el estadio mejor dicho lleva a un tipo de evolución como tú lo dices dependiendo la situación va cambiando va cambiando la historia va cambiando el significado el simbolismo que trae y eso lo lleva a evolucionar poco a poco lo lleva a recordar la clasificación del mundial la semifinal de equipos nacionales como lo fue el Independiente del Valle contra Boca Juniors en 2014 lleva a a una serie de acontecimientos que hacen evolucionar este espacio en algo trascendental, por así decirlo, algo emblemático, no solo de una ciudad, sino de un país, por así decirlo.
0: Yo creo exactamente lo mismo, se vuelve un emblema, un emblema de la ciudad, un emblema incluso de la nación. Entonces, creo que estadios como el Capo, el estadio es como incluso... Rodrigo Paz Delgado, incluso el estadio de Barcelona, se han vuelto estadios que ya no son emblema de una ciudad, sino que son emblema de la nación, por la trayectoria que hemos dejado internacionalmente. Yo creo que es algo importante reconocer que a veces el fanático también aprecia el estadio de cierto modo que el hincha no, porque el fanático lo siente como un hogar, un hogar que es de él, yo siento que es un hogar compartido. Yo siento que a veces el hincha se, se limita mucho en decir, bueno, el estadio es eh, quizá mi segunda casa, pero el fanático lo siente como una primera casa más que todo. Yo creo que eso es una gran diferencia en el espacio y es algo que eh, Eduardo Galeano nos lo hace ver en su cuento. Por
1: eso es algo muy interesante que analizar: es que Francisco Osorio, un escritor que menciono dentro del mismo podcast, estamos realizando, menciona que son estos mismos fanáticos, por así decirlo, los vándalos, los que son los detonadores de la violencia y el vandalismo dentro del fútbol. Entonces, podría decirse que si bien esto es cierto, sí es lamentable ver cómo, cómo este tipo de aficionados por este deporte no mantienen un pseudo respeto, por así decirlo, a las mismas instalaciones de su propio club. O en sí al mismo club emblemáticamente, por respeto, por valores y cosas así. Pero algo que no se puede quitar es que estos son los fans, los fanáticos, son, ¿cómo decirlo? El aficionado más leal que mantiene el club, quien va a estar en las buenas, en las malas, en las ventas, en las contrataciones, en las, en las malas administraciones. El que siempre buscará el bienestar y lo mejor para el club no para los jugadores no para los directivos sino para el nombre del club y todo lo que simboliza
0: yo creo que algo que mencionas es muy importante que es cómo respeta el fanático y el hincha cuál es la diferencia porque como tú dices a veces este fanático se vuelve se vuelve incluso el seguidor un poco un poco desmedido con lo que hace era común yo te digo hace mucho tiempo que y hasta ahora se sigue dando que se grafiten los las salidas y creo que es algo que no beneficia, pero muchas veces los que más rayan son las mismas, las mismas personas, los mismos fanáticos que se encuentran en las barras bravas y en la popular, obviamente. Y me refiero a que este espacio, de cierto modo, va tomando cierta, cierta eh, más importancia. Yo creo que, como tal, este espacio debe ser respetado sin lugar a dudas, sea fanático, sea hincha y se agradece bueno, mucho. Bueno, esto fue prácticamente el box.
1: primer capítulo de Pasando el Año y Otras Cosas. Nos centramos en analizar aspectos, en este caso, de la temática del fútbol, del fanático, de su conducta, sus motivaciones y la pasión, sobre todo. El espacio que viene a ser el estadio y basándonos en los cuentos de Eduardo Galeano. Así que con esto cerramos el primer episodio de lo que viene a ser un mosaico didáctico para poder Desarrollar diferentes temáticas que nos interesan topar en lo que viene a ser el colegio o nuestra vida escolar, por así decirlo.
0: Eh, para terminar, queremos recalcar que nos ha parecido una actividad fascinante. Realmente hemos aprendido mucho. Y queremos recalcar ante todo que ha existido por demás un, una, un tremendo apoyo de parte de profesores y todas las personas que nos han apoyado para realizar este podcast. Eh, creemos que el fútbol realmente es una pasión y una pasión que se debe vivir por lo menos una vez en la vida.
1: Bueno, con esto nos despedimos y nos veremos en la próxima ocasión. Besitos, besitos, chao chao